0: Ora, boas pessoal, uh, bem-vindos a mais um episódio aqui do, do Pós-Técnica. Hoje, uh, para os meus colegas não quiseram aparecer, uh, como foi o basquetebol Nacional, eles disseram: é, pá, Gonçalo, vai lá tu, porque nós não, não nos afete. Uh, <risos> Bem-vindo novamente aqui a mais um episódio do, do Pós-Técnica. Eu, pronto, sou, sou o Gonçalo, o Cílio e o Marcos, hoje, hoje ficam cadinhos em casa a descansar, a fazer. É tipo um dia de férias que eles têm direito, pá, digamos. Hoje comigo, pronto, hoje vamos falar de basquetebol nacional, falar da nossa Liga Betclic, também do que foi um pouco a jornada passada, um, também olhar aqui um bocadinho para algumas equipas que têm estado bem, ou menos bem, na, no nosso campeonato, também olhar um bocadinho para as competições europeias de Porto, uh, Benfica e Sporting. Comigo hoje temos novamente aqui o José, o José Barbosa, não é o José Barbosa do Benfica, atenção, é o José Barbosa, como é com, com toda da FBBTV e também do, do membro do, do Rasta Laranja. Boas, José.
1: Boas, Gonçalo. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo, uh, pelo convite. E pronto, se o Cirilo e o Marcos não quiserem estar aqui para falar de basquetebol nacional, aqui estou eu com todo o gosto, uh, mais uma vez, para, para dar uma um pequeno contributo uh, sobre aquilo que se tem passado uh, no nosso campeonato, nas nossas equipas, e também, como referiste, das participações europeias das nossas equipas.
0: Exatamente, exatamente. É para, olha, pronto, acho que sem mais de uma hora podemos dar, já começar assim a dar um, um salto. Se já começamos assim pela, pela Liga Bete eu também tem sido, neste caso aqui, se calhar, começar a puxar aqui um bocadinho primeiro a classificação atual. Uh, temos aqui algumas incongruências a nível do número de jogos, o que é normal porque, devido às questões de, de Porto, de, neste caso, Porto também, mas principalmente também de, de Benfica e de Sporting, de momento, os três anos estão invictos uh, no, no campeonato, o Porto, 5 jogos, 5 vitórias, e o, Porto, e o, 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 o Sporting, cada, cada uma com 4 jogos e quatro vitórias, é normal, também não houve jogos entre si, não, é não haja aqui nenhuma, nenhuma derrota na coluna das, das derrotas. Assim, de certo modo, um campeonato esperado para, para os três grandes obviamente, não merece estamos aqui também a tocar muito, muito nestas, nestas três equipas. Já lá vamos, depois, a nível de, das condições europeias. Depois temos também, se calhar, um bocado uma surpresa também neste primeiro mês. Se calhar o Ovarense, também tendo tido aqui um registro muito, muito interessante no, no nosso campeonato. Em, Derrotada de equipas, uh, pode-se olhar teoricamente, se calhar, para equipas abaixo daquilo que é o seu nível, mas tendo em conta aquilo também que tem sido o historial recente da Alvarez, vencer equipas ali do seu nível, apesar de estarem a passar por, por contextos algo diferentes. Uh, do lado menos positivo, acho que também aqui destacar, obviamente, o Polo, depois também daquela campanha sensacional o ano passado do, dos mandados do Zé Ricardo, neste momento estão com seis jogos e seis derrotas. Uh, também a verdade é verdade que apanharam ali o Vitória, apanharam o Porto, apanharam, creio que o Benfica agora na, na próxima jornada, uh, apanharam o Sporting, portanto, já apanharam aqui uns dois jogos portanto, a é normal que tínhamos aqui já duas derrotas, pelo menos, minimamente esperadas. O Sangalhos também, o esperado, apesar dos de, de cinco derrotas do Sangalhos serem uh, algo enganadoras, porque não tem sido por uma diferença tão grande de esperado, também devido um bocadinho tá, esta inexperiência da equipa, mas também têm, têm conseguido comatar muito bem Nesse, nesse sentido. Olhando aqui para aquilo também foi um, a jornada passada, uh, tivemos também um jogo interessante entre o, o Vitória e o Lusitânia, a equipa dos Açores que vou por vencer um, um jogo importante. Também o Lusitânia não iniciou muito bem esta campanha na, na Liga Betclic, uh, mas tem vindo a, a recuperar aos poucos também. Uh, também teve aqui algum jogo também em atraso que está programado para 30 de novembro, um, frente aos Sangalhos. Esta vitória pronto, foi uma vitória importante, frente a uma vitória que Acho que a gente está aqui a tentar encontrar o seu ritmo, encontrar aqui o seu, o, seu, o seu ponto de conforto, que é modo natural, porque também tiveram aqui muitas entradas e saídas dos jogadores. Eu passando aqui para o outro jogo, a seguida jornada passada, tivemos o Povo frente ao, ao Flóculo do Porto, o um jogo no pavilhão do CDP. Foi um jogo, pronto, se malta do CDP, Póvoa também sempre a puxar muito pela, pela equipa, acho que é sempre algo de louvar, desde a sua entrada na Liga Beto ano passado e este ano. Assim continuam. Uh, José, acho que a também falamos um bocadinho deste, deste, deste polvo. Obviamente que a derrota era expectável era frente ao, ao Porto, que era o super favorito para, para este jogo. Uh, tem sido, de facto, um, uma campanha um bocadinho contrastante com aquilo que tem sido que foi o, o ano passado, não é?
1: Uh... De certo modo sim e de certo modo não. E porquê? Porque o Sporting da Pova, o ano passado, também começou muito mal o campeonato. É, a verdade é que o Pova também começou com diversas derrotas consecutivas e foi mais na parte final da temporada que conseguiu realmente algum uh, equilíbrio, alguma estabilidade. Uh, se não estou em erro, a equipa tinha uh, quatro reforços uh, estrangeiros. Depois um dos norte-americanos, o Candarius Hamilton, saiu uh, e ficaram então basicamente com três jogadores estrangeiros uh, e cada um a trazer coisas diferentes. Era, era, era vermos um jogador experiente como o Kaplan, uh, um excelente lançador e uh, um melhor marcador da Liga Betclick, o Nakai Sanders, um posto muito atlético, também na sua primeira época como profissional, que foi o MVP da Liga Betclick o ano passado. E depois também o Will Kitz, que apesar de não trazer muito em termos ofensivos no capítulo da marcação de pontos, era um excelente defensor, muito forte também nas trocas defensivas, podia também ser um jogador móvel, também muito útil para a equipa do, um, do professor José Ricardo. Depois, chegando, obviamente, o Delaney Blaylock, uh, a meio da temporada também veio mudar um bocadinho e trazer mais uma opção de marcação de pontos para a equipa do José Ricardo. O que tem acontecido também neste início para o conjunto Póveiro, penso que, acima de tudo, ainda há problemas no que toca aos reforços, uh, um dos reforços, o Tanor, o Tanor Negome, ainda não, não chegou uh, ao clube, portanto não sei como é que está essa situação, ainda se vai sequer uh, ser reforço, pelo menos ainda estão à espera, uh, veremos uh, se tal vai acontecer. Uh, será, que tempo...
0: no, será que ele ainda está no avião? De... Uh, Exato, <risos> não
1: o problema aqui tem, penso que deve, deve, deve ter que ver com questões relacionadas com o visto, até por ser um jogador, apesar de estar nos Estados Unidos ser um jogador africano, mas não sei até que ponto é que isso será resolvido ou não, mas cá está, é, são sempre questões difíceis para uma equipa que ainda se procura também organizar, tem, claro, o seu bloco nacional praticamente intacto, e isso também é positivo para a equipa, teve alguns jogos equilibrados, vimos também um encontro frente ao Futebol Clube do Porto em casa e vemos como é sempre difícil jogar na Póvoa de Varzim, olhamos para o momento do, 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 do CDP e olhamos sempre, ok, o Futebol Clube do Porto vai lá, os três grandes, o Sporting, o Sporting Clube de Portugal, o Sporting Clube do Benfica e também o Futebol Clube do Porto tem estado em bom plano. A nível nacional sabemos que em termos orçamentais estas equipas têm outra capacidade que outras equipas não têm, a verdade é essa, não há que, que negar. E para já estão invictas, mas podia-se esperar que até seria entrar para um jogo mais fácil, mas nunca é fácil jogar na Póvoa de Brasília. Aliás, até ao último quarto, o jogo estava praticamente empatado. Portanto, foi um jogo difícil para o futebol clube do Porto, que estava na sua máxima força. E aqui vemos um bocadinho daquilo que pode ser o conjunto Póvoa. É um conjunto que, mesmo não estando ainda a 100%, em termos de, de plantel, vai sempre lutar até ao fim pelos jogos. E não me espantava, como referiste, que o calendário talvez não, não tenha sido o melhor para a equipa Palveira veremos mais à frente eh, em, aliás, falamos por exemplo perdeu em casa com o Vitória num jogo também equilibrado perdeu também em casa, uh, com os, uh, em casa do Jogueira, num jogo também disputado até ao final, com aquele sexto depois do, uh, do Miguel Monteiro, portanto estamos a falar aqui de diferenças muito curtas, não é e, e é aqui que faz muita diferença, e vamos falar também de mais equipas mais à frente, mas quando falamos em apenas seis jogos, algumas equipas só jogaram cinco, mas falamos em seis, de, 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 que passou-se agora à sexta jornada, olhamos num panorama de equipas que já defrontaram outros conjuntos que vão disputar ou os lugares de, de primeiro ao sexto, ou os lugares de manutenção, e esse confronto direto, parecendo que não é já muito importante, e perdendo esse encontro, e depois tendo, por exemplo, dois encontros frente a Benfica, o Sporting ou o Porto, logo aí não digo que inflaciona um bocadinho o seu resultado, mas... Para já, aquilo que nós podemos olhar, é verdade, temos equipas já surpreendidas e vamos falar já sobre isso, mas dentro deste conjunto do Futebol Clube do Porto uh, e o Espírito da Póvoa que tínhamos falado agora do Espírito da Polva, uh, espero que a equipa melhore, até porque tem sido também o padrão uh, das equipas do, José, do professor José Ricardo nos últimos anos e cá está. E, acima de tudo também que, que, que tenham também essas questões no que toca aos reforços necessários e é aquelas também que a equipa quer uh, para então poder disputar a época como a equipa poveira acho que também tem essa ambição e ainda há pouco vi também uma entrevista do seu capitão do, do Diogo Gomes tem assumido como capitão líder da equipa, também na ausência de jogadores como o Nuno Oliveira, um dos líderes também da, do conjunto poveiro, é a referir que ainda, ainda, ainda vão esperar coisas muito bonitas da equipa do Espírito da Pova e isso nota-se também na confiança porque era também a expectativa de uma equipa que o ano passado surpreendeu e chegou aos playoffs, portanto Acho que nessa da temporada, é verdade, temos uma temporada muito longa, uma segunda fase também que será muito longa mesmo, mesmo aí. Portanto, para já é verdade que não, não, só podemos dizer que é uma desilusão, é verdade, não, não, não há que negar, mas, como digo, acho que com a chegada também dos, dos reforços, veremos também como é que será o resto da temporada para o conjunto de palmeiras.
0: Sem dúvida. É, pronto, não recente muito mais aquilo que tu, que tu indicaste, eu acho que tocando o teu ponto inicial eu acho que sim acho que é esperada e não é esperado a goiça de temporada porque não só tendo em conta como começaram o ano passado mas depois também tendo em conta aquilo que é o, pro o projeto do clube em si não é tanto um projeto de investimento é um projeto de, de formação desenvolvimento de teres ali alguma base jovem que te permita ter, teres fazer coisas bonitas e depois também ires buscar alguns reforços estrangeiros dois, três obviamente não há, não há muito a de para mais mas com capacidade para poder ter impacto na, na partida. O, o Federico Belmonte, que ele está, está, está a partir de tudo, não há outra forma. Não admira sinceramente com o José Ricardo andasse, andasse atrás dele desde desde bebê. Sinceramente, não admiro que ele está, de facto, está, está a um nível muito 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 interessante. O Embaú também tem gostado bastante. Também tem, 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 tem feito aqui momentos muito interessantes. Já o ano passado, com poucos minutos, estava uh, a ser muito eficiente a vir do, do banco e agora no jogo de início também continua a ter esse, esse nível de eficiência muito interessante. Epá, pronto, de resto, pronto, foi como tudo certo. A nível de derrotas tem aqui uma vantagem que já enfrentaram duas equipas muito mesmo super favoritas, o Sporting e o Porto. Terão agora depois de irem à Madeira já contra o Cabo, receberem em casa o Sangalhos, têm depois o jogo frente ao, ao Benfica no, e a partir daí já estão com o calendário limpo entre aspas, porque a partir daí já, já jogam contra um equipas provavelmente vá tecnicamente do seu nível provavelmente os três são os três e depois é o resto apesar de haver ali aquele nível intermédio composto por duas três equipas que consigam também fazer frente aqui aos três grandes mas de resto eu acho que mesmo depois deste, deste calendário muito complicado porque foi de facto equipas muito fortes para aquilo que, que é a realidade do povo mesmo assim a partir do, do jogo contra, contra o Benfica até mesmo agora estes dois jogos entro, frente ao Cabo e frente ao Sangais acho que é uma equipa que tem tem possibilidades de, de poder vencer, de disputar o jogo até a, até a última, como tem, como tem feito. E depois, a partir do Benfica, é, acho que é um respirar de alívio, mas depois também aquele sentido de responsabilidade. De, ok, vá, já passamos a esta fase má, agora vamos mas é, começar aqui a ganhar em bola para as jornadas jornada, que aí é, vem. Que é mas mas bem, pá, não tenho muito mais também a acrescentar. No outro jogo também, da, da jornada passada. Temos um confronto entre duas equipas que vamos falar agora, neste caso da Oliveirense frente ao Cabo Madeira, também um jogo equilibrado, também a Oliveirense acabou por vencer por 73-65, mas uh, José, uma Oliveirense que, pá, eu não sei, isto pode enganar, mas é uma que está aqui a, a fazer um caminho interessante, não é?
1: Sim, sem dúvida. Aliás, uh, olhamos para. E, e voltando um bocadinho atrás, porque há cerca de um mês uh, estive aqui também uh, neste podcast, na pausa técnica. Como disse, como eu não não me disse. Não <risos> uh, Com Vasco Moreira também, um excelente trabalho também do Funda 3. E hum. Hum, falamos um pouco sobre as equipas que, que podiam surpreender, o estado das equipas, uh, e referimos sempre e isto, isto é algo comum em qualquer equipa é muito importante também acertar nos uh, jogadores uh, estrangeiros. Uh, claro que nós gostamos de ver jogadores nacionais em grande plano, em grande destaque, e felizmente temos muitos e bons da nossa Liga Betclick masculina. Mas se eu fizesse assim uh, um, um quick fire round, por exemplo, eu dizia: uh, quem é que é o melhor jogador do futebol do Porto? dizia-se que é, ah, o Max Landis, ou, uh, ok, por exemplo, se eu dissesse uh, da equipa do Benfica, o Ival Almeida, se eu dissesse da equipa do, o um, Almeida conta como formado em Portugal, mas é Cabo Verdeano, é? o Travante, uh, Travante Williams, um Sporting, uh, falamos que é agora do Liveirense, o Ducre ou o Elijah Wilson, por exemplo, falamos dos jogadores das referências. O caso do Cabo Madeira, que é este jogo que nós falamos, neste momento a referência é o Nuno Sá, acho que não há dúvidas que o Nuno Sá é a principal referência da equipa e nada contra alguns jogadores que a equipa tem, e cá está, tem que procurar, acho que o Diogo Peixe também tem feito boas exibições o base também da equipa o próprio Embaló também dá alguns minutos interessantes mas, como nós referimos, é sempre muito difícil acertar nos jogadores estrangeiros da nossa liga, e se repararem muitas das apostas das equipas não digo com o menor orçamento, mas muitas vezes aquilo que é que, que as equipas procuram para ter algum sucesso é, são apostas de risco é apostarem em jogadores que não têm qualquer experiência profissional, ou seja, vêm para a Europa como na, na sua primeira época, vêm diretamente do basquetebol norte americano a maior parte desses atletas do ano passado correu bem para muitas equipas, aliás, se olhamos para a temporada passada, o MVP foi o Nakai Sanders, na sua primeira época como profissional, este ano vou dar alguns exemplos muito rápidos na equipa do Jogueira, o Kobe no Andul, tem sido também uma das grandes referências, juntamente com o Ogden, mas o Ogden já é um jogador já em Portugal há alguns anos, esse mais experiente. Na equipa do Vitória, os dois jogadores estrangeiros eh, em, melhor, em destaque, são os dois jogadores na sua primeira temporada na, na Europa, o Anthony Roberts e o Jake Van Tubergen. Olhamos para a Lusitânia e temos o Justin Edler Davis, também na sua primeira época como profissional. E também é muito interessante porque vemos esta aposta não é num desconhecido, mas praticamente vê num contexto diferente a primeira vez fora do país, temos de perceber também que há muitas questões que envolvem extra extravasca também para estes atletas que se adaptam a uma nova realidade que também fazem parte dessa, devem fazer parte dessa análise e, e referindo esse jogo de Oliveira com o Cabo Madeira, como referente um jogo equilibrado, mas neste momento Oliveirense, e penso também que ainda faltará um reforço estrangeiro para a equipa de Oliveirense, uh, mas acertou justamente em, em dois jogadores. Mais, mais do que isso, uh, o Ducree já, já conheceu um no ano passado Lusitânia. Uh, é verdade que não tem um feitio muito, uh, muito fácil, uh, o Ducree é a jogador jogadora intensa. Eu lembro que fui, uh, fui comentar o encontro uh, do Oliveirense contra a equipa de Lusitânia e uh, o Dukri parecia um jogador completamente possuído uh, queria mostrar à antiga equipa o que é que valia e ele marcou praticamente, não sei se foram 16 pontos no primeiro quarto foi assim uma loucura uh, começou assim mesmo a querer okay, deem uma bola, pá, e saem da frente porque eu vou pegar a bola, vou lançar, não interessa mas, mas é um jogador também com muita qualidade física e já vimos também na temporada passada um dos destaques da Liga Betclick. o Elijah Wilson parece-me um jogador muito interessante muito interessante mesmo também para a equipa do Oliveirense, e um dos melhores bases também que nós temos neste momento na nossa Liga Betclico masculina, porque, e referiste há pouco, tinhas falado de equipas que tinham completamente feito um reboot, é? uma alteração completa, O Oliveirense também em ano centenário, manteve a equipa técnica e ficou apenas com um jogador que foi o João Balseiro. Portanto, tudo o resto também são jogadores novos. Uh, tem incluído também muito bem atletas jovens com qualidade, como é o caso do Henrique Barros, que também chegou à equipa da, da Oliveira das Emeias uh, esta temporada. Portanto, para já, e uh, falando destas duas equipas, porque eu sei que na antevisão eu tinha, tinha referido a equipa do Cabo Madeira como uh, talvez a minha candidata a ficar em quarto lugar, não vou fugir ainda dessa, dessa aposta, digamos assim, é verdade que aquelas coisas que eu referi em termos de jogador estrangeiro é sempre uma incógnita e para já não há uma referência, é, o Nuno Sai é a referência daquela equipa, ninguém tenha dúvidas sobre isso. Olhando, por exemplo, para as estatísticas, a equipa do Cabo Madeira é a equipa com pior percentagem de lançamentos de campo, pior porcentagem lançamento de dois pontos, a, a, a contar os 40%, muito desfáceis, a usar também a dificuldades... Eu, a, ter... eu, eu, a mim
0: chamou muita atenção quando estava a procurar a estatística, foi o, o Chisman, que tem sido um jogador sim. interessante, Mas depois eu sim. olhei para o lançamento de dois pontos e fiquei, ah, ok, já percebi então, porque é que... Eu gosto do Chisman, acho que sim. é um jogador interessante.
1: Exato, sim, sim, e aliás, Mas... e, e, e quando falámos da antevisão, eu tinha referido que o Chisman era... Um reforço que eles já conheciam, porque já tinha feito parte da equipa uh, e, é, e é um jogador interessante, mas não será sempre a referência uh, de uma equipa. Uh, olhando para o caso, e tinha referido há pouco do Vitória, uh, o Anthony Roberts, que ainda tem 22 anos, portanto é um dos jogadores estrangeiros mais jovens, se não o mais jovem da, da Liga Betclic destes jogadores norte-americanos, o Anthony Roberts tem sido uma autêntica regulação, é o melhor marcador da liga, marca praticamente 30 pontos em cada jogo, é uma máquina de fazer pontos, é verdade que ainda tem muito para melhorar no seu jogo, também temos defensivos, às vezes um bocadinho individualista, mas percebe-se em momentos que a equipa não consegue marcar, ele pega sozinho na bola e cá vai disto, esteja confiante ou não, mas o que eu quero dizer é que é um atleta que, se a equipa não estiver a, a, a conseguir jogar, Consegue criar a, a, para si, e acho que no Cabo Madeira não há muitos desses atletas. Acho que não sabe também, já como disse, tem feito muito pela equipa. Mas olhando para os dois conjuntos e olhando para o que pode ser o futuro, a verdade é que neste momento tinhas referido cá ali equipas na zona intermédia. E claramente, para já, nestes primeiros seis jogos, e é só nisso que nós podemos basear, até porque como nós sabemos, é algo que eu não gosto muito mas as equipas ainda vão mudar muito até chegarmos até uma segunda fase, há jogadores estrangeiros que vão sair, jogadores que vão entrar, isso admito que não, acho que devia haver um corte mais cedo no que toca às mudanças dos jogadores, mas isso bom, é uma opinião pessoal, mas se existe nas regras, as equipas têm que utilizar e pronto, como é óbvio. Mas olhando para neste momento, para estes, para estes, jo para estes jogos, temos é, os três grandes, como nós referimos, o Benfica, Sporting Clube Portugal, o Futebol Clube do Porto, e depois, naquele patamar intermédio neste momento, as duas equipas da Associação de Basketball de Aveiro, Oliveirense e Ovarense, justamente Ovarense neste caso essas duas equipas parecem neste início, com um plantel mais profundo, um plantel mais forte e jogadores também que, que podem resolver um encontro
0: Sim, sem dúvida, pá. sobre o Cabo pronto, acho que concordo eu não sei, pois é o resto apesar de ter aqui o xman pode melhorar, mas tem até agora tem sido o Guno e depois também eu estava a olhar para o ponto, ele conta muito reduzido comparando com, com outras equipas. Eu acho que isso depois também preocupa, porque depois também não, tem mais, não, tens, não tens mais pronto de virar para além do Nessá, do, do Diogo Peixe em alguns momentos, do, do Xisman em alguns momentos também. Tens aqui só estas três opções e depois não tens muito mais, não há muito mais a que possas agarrar, alguma, algo palpável. E algo que também me preocupa. Porque, obviamente, ainda em conta, também é um plantel que, cabo, com qualquer equipa também, luta pelo campeonato, luta pelo, pela taça e, e pouco mais. Compreende a, a pouca, a reduzida quantidade de jogadores do plantel, mas, de qualquer das formas, a nível de opções, não tens muito. Não tens muito mais. E depois, não vais estar a bater sempre no mesmo e a, a esperar que, que aquele mesmo jogador faça sempre muito muito interessantes depois poderá, poderá ser muito complicado para a equipa também a nível de recuperação, a nível do próprio cansaço de alguns jogadores, principalmente o que eu acho que poderá chegar a alguma altura chegar ali a meio a fim da temporada e ficar um pouco desgastado, de, fisicamente, apesar de só jogar em semana a semana, mas também ter uma grande cara e ter uma grande pressão sobre, sobre os ombros dele por ter, no fundo, carregar é esta equipa ao curso, que, neste momento, é, é aquilo que ele está a fazer. Apesar da equipa não, não estar muito bem nem a atacar nem a defender, mas, neste momento, é ele o porta-estandarte desta equipa do, do Cabo Madeira. Sobre o Oliver de é novo, preocupa um bocadinho, tirando do Ducree o Elijah Wilson, que tem estado muito, muito bem, o Darius Carter também aqui e ali, mas também preocupa um bocadinho a nível de, de falta de, destes três, e depois também o resto. Olha olhando para o resto do plantel, não sei, pronto, que o outro jogador é que possa aparecer para fazer aqui um bom jogo, obviamente tens o Garnett, tens o João Balseiro, tens aqui mais jogadores que podem aparecer, mas haver é aqui uma quarta opção que seja consistente, não para fazer grandes números consistente e que a equipa saiba que pode contar com ele para ter uma consciência interessante para ser uma, uma quarta opção no caso isto obviamente na Oliveira tem de ir aquele patamar intermédio de, para, entre grandes e entre o resto dele, pelo menos ali 3 quatro jogadores, para, pelo menos, começar a, a tentar aproximar-se, se calhar, daquilo que, que, calhar, que, é aquilo que o Oliveirense aspira. Foram agora também contratar o, o Max Grugier, do, do Phoenix Brussels, em, da Bélgica. Um, um estreito um, muito experiente, em 35 anos, também muito alto, o de 98 é, é alto, é pesado, é, é muito experiente, acho que são pontos a favor numa equipa que também mudou muito. Obviamente também é um jogador novo, mas também uma bagagem, uma experiência muito interessante, uma bagagem boa vinda da, da Europa, vamos ver também o que é que poderá uh, ajudar, eu acredito que se calhar pode ser para ajudar aqui muito a nível defensivo, tem sido também que uma das lacunas da equipa da Oliveira da das Meios, Pronto, no, no entanto, obviamente que tiveram já aqui pelo menos quatro, vi, uh, quatro vitórias, uh, frente a, a Vitórias Rosgueira, o e frente ao, ao Cabo, perderam, frente ao, ao Porto e ao Sporting o que pode ser uma vantagem porque tal como o Povo embora em situações em prismas muito, muito dispares é uma equipa que já defrontou os dois grandes vai ter depois do jogo com o Sangais na próxima jornada defrontou o Benfica em casa e depois já fica com a folha limpa já lhe permite ganhar aqui uma boa almofada para olhar para o resto da, do o resto do campeonato até voltar a defrontar um dos grandes para conseguir ganhar aqui algum, alguma distância se calhar daquilo que da, daquela linha intermédia Fim de se de manutenção da, da Liga Bétrica, mas pá, no fundo foi é isso. Acho que tem sido uma equipe interessante. Acho que ainda acho que ainda vai melhorar bastante. Sinceramente, momento uh, também foi uma mudança muito elevada. Portanto, acho que aquilo que estamos a ver agora é uma surpresa, nem quanto as mudanças, as alterações que tiveram, foram muito profundas. De novo, só mantiveram o João Balseiro. De resto, foi uma. Foi um reboot quase completo. Foi tipo, tipo Portland com, na NBA com, com o Lidlard, em que ficou o Lidlard, e depois foi o resto quase essa trocar. Portanto. Foi assim um bocadinho, mais ou menos por aí. fazendo aqui uma analogia da NBA mais ou menos por aí.
1: E por acaso, na NBA, até não tem corrido muito mal para a equipa de Portland neste início de temporada. Portanto, também, é, se, se queremos fazer essa correlação em termos de resultados, portanto, para já, não sei se era o objetivo da equipa, mas para já não está a correr muito mal para a, a equipa de Portland. Eu, também,
0: epá, eu acho que está a correr muito. Eu acho que não sei se está a correr de acordo Acho está a correr de acordo com o esperado para a equipa, mas estão a ceder aquilo que se calhar estavam à espera que a é. equipa pudesse atingir. Está a correr bem, mas não esperávamos que corresse tão bem.
1: Exato. É mais isso. Ora,
0: ora, muito bem. Passando então para o, para o jogo a seguir da jornada uh, passada, tivemos o Imortal, que também não iniciou muito bem o campeonato, mas, então já, já conseguiu recuperar aquele, aquele início menos bom do que aos primeiros três, quatro jornadas, 3 jornadas da Liga Betclic, que acabou por vencer nesta jornada o Sangalhos por 80 a 61. Sangalhos destes que, não estão neste momento em último lugar, uh, também com cinco jogos, cinco derrotas. Uh, José, eu acho que tenho em conta mesmo a experiência desta equipa, porque num, um único, nenhum elemento desta equipa do, do Sangalhos tinha experiência de Liga BetClic. Uh, eram todos jogadores portugueses muito jovens, e os estrangeiros também eram os chamados rookies da, das universidades. Um, eu acho que apesar dos de, de 5 jogos 5-4 acho que é um, é um pouco enganador porque deixe, não deixa-se uma minha equipe entusiasmante de ver jogar porque acho que também teve aqui, teve aqui alguns jogos em que conseguiu pelo menos discutir o resultado. Acho que pelo menos não sei, o, Sangal, assim, o Sangalho tem obviamente, não começou bem o campeonato obviamente, mas obviamente, um destaque para o, para o João Martim e para o, para o Stavall que tem estado uh, a um bom nível uh, mas Além disso, acho que mesmo assim a equipa tem perdido a um facto, mas eu acho que está a correr bem. Não sei se consigo, como, se faço entender.
1: Sim, acho, acho, que, fazes, acho que fazes bem. É a, a então, uma equipa entusiasmante de ver jogar, apesar das derrotas. É. Sim, sem dúvida. E, te, e uh, temos que olhar para as equipas e perceber qual é que é o objetivo, qual é que é a realidade das equipas uh, e de repente esperar por exemplo, que uma equipa do Sangalhos chegasse à Liga Bad Click e estivesse neste momento, por exemplo, em quarto lugar, ou com quatro vitórias, ou o que seja, um, temos também que ser sempre realistas, consoante a realidade. O facto, e é algo que surpreendeu-me, mas ainda bem que assim acontece, o facto de terem cinco jogadores estrangeiros só aí, para já, já é uma boa notícia para a equipa do Sangalhos, também pelo investimento que têm, que têm feito também na, na temporada. Da época passada há, há atletas que claro que se mantém, e desses atletas o João Martinho é o que faz mais minutos de longe. O ano passado tínhamos a dupla João Martinho e Bernardo Almeida, que fazia praticamente. 35 minutos por jogo. Neste momento, o João Martinho faz cerca de 28, erro, o Bernardo anda nos 11, também o jovem Tiago Andrade, também o Tiago Barreto, também é um, um excelente defensor, tem feito também alguns minutos do banco. Mais uma equipa que também tem uma rotação pequena, uma rotação também de 8 jogadores no máximo, às vezes, às vezes 9, mas também uma, uma, uma rotação baixa. Aliás, como muitas equipas, tinha é o caso do Cabo Madeira, mas também já quase. Tradição nos últimos anos, mesmo nas equipas das ilhas, cabe Madeira-Lusitânia também, habitualmente rotações de oito jogadores no máximo, não não foge muito disto. E para uma equipa que se estreia na Liga Betclic masculina, Vou reiterar este facto que eu acho que é muito importante: a equipa do Sangalhos, há duas temporadas, esteve a lutar para não descer ou seja, para não descer à, à, à terceira liga, à primeira divisão masculina, o no nome da, da, do terceiro escalão em Portugal. E, de repente, no ano seguinte, vê-se apurada para a Liga de Clique Masculina. E que foi algo quase também surpreendente para a própria equipa. Não é que tinha-se que uma ideia na, na, na temporada ok. Esperamos ter uma temporada mais calma desta vez. Queremos manter-nos na Proliga. E depois, o que vier, vem. É? E como referi, já no, no, no outro podcast, tinha o um melhor jogador da Pro Liga o Steven Julian, que era uma autêntica máquina. E hum, agora também foi, foi buscar alguns jogadores estrangeiros. O Casonco também tentado em bom plano. Ou seja, tem aqui alguns atletas... Interessantes, acho que é uma equipa que, tal como o Póvoa, não no mesmo sentido, mas também tem um excelente ambiente em, em casa. Sabe aquelas equipas também que a jogar em casa, uh, aliás, e isso é tem sido algo muito porreiro. Falámos em equipas teoricamente também mais pequenas uh, do basquetebol, equipas que, como a. Uh, o Sangalhos que se estreia na Liga Betclic, o Povo estreou-se o ano passado na Liga Betclic, equipas como Osgueira que regressaram a estar na Liga Betclic, e, e, e falámos naqueles pavilhões quase sempre cheios, pavilhões mais pequenos, com um ambiente tremendo, e em que essas equipas, habitualmente, são sempre muito difíceis, não quer dizer que também não joguem bem fora de portas, mas a verdade é que quando estão a jogar em casa, são sempre jogos muito difíceis, e acho que qualquer equipa, que, que vá jogar a sangalhos, terá de, de, de estar preparado, porque é mais uma daquelas equipas também que não dá nada, não dá nada por vendido. E isso é, acho que é do melhor que nós temos na nossa liga, sinceramente. Acho que o nível de competitividade tem aumentado nos últimos anos. É verdade, e entendo também alguma controvérsia, é, são sempre as questões que, que se têm de no que toca ao número de estrangeiros, como a equipa tem, quando foi largado para cinco estrangeiros, o que é que podia fazer à Liga, blá, 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 assim, é verdade, e eu acho que isto é, é a minha opinião em relação ao, ao desporto no geral. Os bons jogadores só são ainda melhores se jogarem com outros bons jogadores. E se olharmos para outras grandes ligas europeias, temos o nosso caso, aliás, olharmos para a nossa vizinha Espanha, que é um grande exemplo, né? talvez a melhor Liga Nacional de, de toda a Europa, a Liga ACB. As equipas têm na mesma jogadores estrangeiros. E não é por isso que os jogadores espanhóis não deixam de ter muita qualidade e não deixam de ser figuras importantíssimas nas suas equipas. E esperemos que seja algo. Que vá, vá sendo fomentando o nosso basquetebol. É verdade que muitos dos nossos melhores atletas muitas vezes vão jogar para fora e percebe-se, até pelas condições que têm nout noutros países, mas acho que é muito importante vermos, mesmo nestas equipas, ter esta competitividade na liga, temos atletas que de repente nunca tiveram na Liga Betclic masculina, não é? É verdade que se calhar já jogaram com alguns desses atletas nas camadas jovens, em, em algum escalão de formação, mas de repente estar no principal escalão de, do basquetebol, estamos a falar muitas vezes de atletas que não se dedicam a 100%, ao basquetebol dedicam-se a 100%, mas têm um trabalho à parte, ou seja, é, não digo que o basquetebol é um hobby, mas, ou têm uma vida extra basquetebol, não é? E de repente estar neste momento também é muito saudável, é ótimo de se ver... E eu espero que isto seja mesmo para continuar, porque eu sinto mesmo que ah, estamos num momento muito importante para o nosso basquetebol. Uh, falamos do que aconteceu com, com o Neemias e vemos o um jogador português na NBA. Eu, eu lembro-me feitamente de estar acordado de madrugada a ver o, o draft. Uh, fiquei triste porque foi para intervalo quando ia ser anunciado e de repente vejo um tweet uh, a anunciar a pique. E ó, fiquei contente, mas de repente fogo, não pude ver o momento. Eu acho, eu acho,
0: eu acho que o, 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 aquele intervalo teve ao mesmo nível que quando o Jokic foi draftado. <risos> Quando estava a dar um anúncio qualquer de um rap de uma marca qualquer de fast food norte-americana e apareceu lá 50. Tordor, 54
1: Nicolai <risos> ok. Ah, okay. Oh, mas é daquelas coisas, que... mas voltando ao meu ponto, ou seja, temos isso que vai acontecendo, temos o que tem acontecido no nosso basquetebol de formação, ainda agora a participação das nossas jovens e Matozinhos, da equipa feminina, um resultado histórico, mais um também, um quarto lugar numa competição como é a europeia, contra as melhores seleções da Europa e algumas que estão colocadas das melhores do mundo e estamos a, a lutar contra elas, é simplesmente espetacular. Aquilo que aconteceu já também em Matosinhos, na Divisão B, quando, quando sagramos os campeões europeus sub-20, com a seleção que tem atletas que, o Nomias é um deles, mas atletas que neste momento também estão na Liga VetClick a, a dar também conta de si, o Velade, o, tens o caso,
0: é, Também tens o próprio caso, desculpa, do europeu do, 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 do sub-20, também tivemos o Ruben Prey, tivemos o Stanley Borden, tivemos, e, o, pronto, tivemos, tivemos muitos jogadores que, obviamente, sim. agora... Estão lá fora, tem outra qualidade, mas... E temos o
1: Miguel Monteiro, nós, neste momento, pensaram... por exemplo... O Miguel Monteiro agora no Gueira, por exemplo, também faz, fez parte dessa equipa, também o base titular dessa equipa, ou seja, nós olhamos para o, aquilo que neste momento nós temos conseguido e muitas vezes olhamos que ah, não há investimento, não há muita coisa que, que aconteça aqui, mas a verdade é que em muito caso, e eu olho para, para o desporto nacional, em muitas modalidades, em que nós obtemos resultados fantásticos e muitas vezes é por carolice são, são uh, uh, treinadores são uh, dirigentes uh, são federações são atletas, são pais é um, um, um conjunto de pessoas que são muito importantes para que estes atletas depois mais à frente tenham sucesso mas que em muitos jovens muitas vezes para levar os filhos a alguma competição, a levar aos treinos ou depois as próprias equipas pagar os custos de, de, para ir jogar a alguma competição mais, mais, lá fora ou o que seja eu fico muito contente por ver aquilo que que nós temos conquistado, e espero que as pessoas que gostam de basquetebol e que realmente querem que a modalidade ande para a frente, que vejam estes exemplos, que olhem também para a Liga Beta Masculina, vejam estes exemplos de equipas mais pequenas, uh, mais pequenas. Em, quando falamos em pequenas não falamos em também, porque muitas vezes o coração é maior dessas equipas do que noutras que têm muito mais dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que nós conseguimos encontrar qualidade, conseguimos ver que existe muito mais, não só no basquetebol mas no nosso desporto, por todo o país e nós consideramos sempre um país pequeno e a verdade é que acho que nós conseguimos sempre muito mais do que aquilo que nós damos sempre valor. Damos sempre muito mais valor àquilo que vem lá fora. Uh, e Acho que está na altura também de começarmos num conto geral, não estou a dizer que não há pessoas que façam isso, mas num conto geral a valorizar muito mais aquilo que temos, aquilo que ainda agora, por exemplo, em termos de clubes, temos conseguido na Europa, algo que é verdade, noutras alturas, noutros anos, conseguimos com equipas como o Alvarense, como o Sporting Benfica, é verdade, mas noutros contextos completamente diferentes do contexto do basquetebol atual. Acho que está na altura também das pessoas valorizarem um bocadinho o trabalho que é feito dentro do nosso país, que é realmente muito bom. E... E tem tudo para melhorar. Espero que realmente uh, estejamos numa trajetória ascendente e aproveitar o momento de, da nossa formação, aproveitar o facto de termos um atleta português na né, NBA. Né, e, aliás, vimos também no basquetebol feminino, quando tínhamos a Tisha Penicheiro, uma das melhores jogadoras de sempre da NBA. Não é? é a nossa melhor jogadora de basquetebol de longe. Não há, não há dúvidas nenhumas. Masculino e feminino a Tixa Penicheiro é uma lenda autêntica. Uh, mas esta também foi um, um catalisador para termos nessas alturas, muito mais sucesso no basquetebol feminino do que tínhamos a nível masculino, por exemplo.
0: E até mesmo, e até mesmo tens muitas jogadoras que estão na WNBA que são portugueses e que, bem, obviamente não é, não creio que há pelo menos uma jogadora que está sem Kentucky, sem Connecticut, agora por acaso não tenho bem presente.
1: Mas, Connecticut, Connecticut.
0: Exatamente, Exatamente. pronto. Porque, creio que é a se não estou em erro. Vou estar aqui a enganar, não tenho bem certeza. Agora, por acaso... Eu que temos, temos, temos boas atletas que fazem parte de novo, fazem parte das nossas seleções e que estão nos Estados Unidos também estão a fazer um bocado o percurso da, da ticha se calhar e quem sabe poderíamos ter também obviamente, mais jogadoras e obviamente também, obviamente, também jogadores portugueses. Acho que também o, o caminho está a ser feito para que possamos ter várias jogadoras portuguesas na WNBA e possamos ter mais jogadores portugueses na NBA. Sim. Acho que a nível, a nível de talento é assim, sempre mais... Não, não sei, pelo menos não, não tenho muito, muita base de, de análise para poder estar aqui a fazer esse, esse, essa, essa análise, mas parece-me que nós temos no caso do Good Mies, que pronto, muito provavelmente irá ficar na NBA durante, mais, durante muitos anos, esperemos nós, obviamente. Uhum. Temos o caso do Ruben Pry, que também está, está a fazer o seu caminho natural, acho que também assim, sempre essa cena está a fazer o seu caminho natural para... O André Cruz teve agora esta questão da lesão, este aqui de setback, mas também está a fazer o seu percurso. Portanto, temos também muitos sim, sim. jogadores, e também a nível feminino, também temos muitas jogadoras que sim, sim. também começaram cá, mas também tiveram dado um salto.
1: E, aliás, só para compl compl completar, tinha, tinha, tinhas falado, por exemplo, uh, tinhas falado da jogadora portuguesa que foi para a Universidade da Canética, a Inês de Tencour. Ela, quando passado, né, já jogava no Sportiva e já, já, já mostrava também muita qualidade na Liga Bet Clique feminina, não é? Muito jovem. E já também por Portugal. Uh, e, e atenção, eu quando... quando puxei este tema no que toca à equipa do Sangalhos, porque não, não tem nada a ver com o Sangalhos em si, não é isso, mas tinha referido esta questão de que há muito e bom trabalho feito no nosso basquetebol, um pouco pelo, pelo país todo. Continente e ilhas também, muita qualidade nas ilhas. Atenção também que o nosso basquetebol, equipas também quer surianas, quer madeirenses, com muita história também, e com muito que tem dado à nossa modalidade. E não só falando dos jogadores que que podem ir para a NBA ou o que seja, mesmo a nível interno, nós termos uma liga muito mais competitiva, termos depois equipas que podem representar Portugal lá fora, em competições europeias e dar boa conta de si e fazer cada vez resultados mais históricos para o nosso uh, país, termos atletas que até mesmo não ficando, se não ficarem em Portugal, irem depois também jogar para uh, ligas das melhores da, da Europa. Isso é muito importante para nós, cada vez mais valorizamos aquilo que nós temos cá e acho que estamos cada vez mais num bom caminho e que seja para continuar, é isso que, que eu espero, é isso que eu tenho visto e, e puxando agora fazer a tradição para a Liga Bet Clique masculina, aquilo que eu tenho apreciado mais é mesmo a competitividade, mesmo uh, alguns jogos que vemos em resultados um bocadinho mais dispares, uh, com mais de 20 pontos de diferença, em, em alguns momentos temos jogos equilibrados, temos equipas também, uh, como já referimos dos, dos grandes, de, não só da, da, do basquetebol, mas do desporto, em termos de, também de, de, do historial e também daquilo que tem em termos financeiros, é verdade, uh, que... Têm eh, tido algumas dificuldades, entre aspas, eh, com equipas teoricamente muito mais eh, acessíveis e isso é muito bom porque nós não gostamos do desporto num plano teórico porque senão não se jogava, eh, escrevia-se uma folhinha, ok, esta equipa é a favorita, pronto, ok, já, já ganhou, Pá, pronto não tem não tem piada nenhuma o esporte é bonito por causa destas histórias e por causa do do underdog que de repente pai ninguém estava a contar e e ganhou não é eu, eu, eu lembro perfeitamente no caso uh, do, do, do futebol e olhando, por exemplo, para a Premier League quando o Leicester sagrou-se campeão foi uma daquelas coisas que de repente caiu, caiu tudo, porque pá como é que é possível uma equipa que tem um orçamento muito mais reduzido que todos os outros de repente ser campeão? Não pode ser, não é? isto é impossível mas são essas histórias que fazem com que o desporto ande também para a frente e perceba que de vez em quando nós somos brindados com estas agradáveis surpresas que as coisas não são uh, teóricas porque, mais uma vez, repito, o plano teórico não joga. E aquilo que, que dá mais emoção, e isso também que, felizmente, tenho experienciado, eh, quer como fã, quer como, neste momento, comentador da, da FPB TV, tenho tido o privilégio de comentar jogos das seleções nacionais, masculinas, femininas, de formação, eh, jogos de clubes europeus na Europa, jogos da Liga Bad Click, da segunda Divisão Feminina, Terceira Divisão Masculina e tem sido presenteado com jogos, com equipas, com treinadores, que uh, iluminam, de certo modo, um pavilhão, que de repente temos aqueles jogos do início até ao fim, em que até o último segundo está ali um sexto que vai definir tudo. Pá, não há nada mais bonito que isso. E acho que cada vez mais em Portugal temos tido muito mais qualidade nesse aspecto, muito mais qualidade do jogo também, e que seja para continuar.
0: Sem dúvida, sim. Opa, é muito isso. Acho que, no início, acho que estão a ser cumpridos os passos uh, necessários e com, com muita com muita progressão mas também dar os passos certos nos um momentos certos não não, não, não aqui não não saltar nenhuma fase acho que nesse aspecto pronto, tendo em conta que eu quero o basquetebol se calhar no passado mais recente e olhando para o, para o agora e também o progresso dos temos nos nossos nos de formação masculino e feminino também das nossas seleções também está a fazer um um excelente trabalho eu acho que pá, o futuro é risonho e acho também é uma questão de continuar com aquilo que se tem, que se tem vindo a fazer porque acho que pá, não, é, não é para parar agora é para continuar e para continuar e é para continuar e acho que acima de tudo é isso é vez essa ter equipa do Sangalhos que tem muitos jogadores portugueses e como tu na questão da Liga Espanhola eles foram campeões da Europa e a Espanha e a Espanha provavelmente tinha ali alguns jogadores obviamente da NBA e tudo mais mas de fora isso, eram jogadores que jogavam os campeonatos europeus, que jogavam em Espanha, e mesmo assim, pronto, venceram, venceram indiretamente também. Equipas como a Grécia, tinha lá um, chamado, um rapaz chamado Giannis Antetokounmpo, nunca ouvi falar dele. Um não, rapaz, não recebe, um Sérvio, apanharam a Sérvia também, que tinha um, um Jokic, também não sei quem é que é. Apanharam uma Eslovênia de um Donsit, um também não faço a mínima ideia quem seja. E é isto, pronto, pá, é, o, é o desporto, acho que acima de tudo é claro. isso, o desporto é, o desporto é de claro. muito.
1: Claro. Não, não há muito tem mais a, a dizer. Sem
0: dúvida. É. Por último, não vamos falar agora muito também aqui do dos e do Sporting, também temos muito tempo para mais, o Sporting também venceu uma equipa do Jogueira tentar fazer um bom campeonato, por acaso, sinceramente. Uh, acho que pronto, tem aqui, obviamente, o mundo como tu falaste, também o Ogden também tem estado a, tem estado a um excelente nível, Uh, mas, de facto, é uma equipa interessante. Tem estado aqui a fazer um, um campeonato muito, muito bom. Eu só gostaria de destacar, por exemplo, o que os por exemplo, parece que tipo, os Lakers que também estão a lançar 26,5% de três pontos. Acho que é o que... Só que este, este é melhor, por acaso. Este, pelo menos, acho que é um bocadinho melhor do que aquilo que é os é presentagens habituais.
1: <risos> é, afinal, afinal, já estás a puxar o tempo. Não fui eu que puxei, eu não disse nada. Não, não, eu, epa, eu nem eu... falei... Eu... Eu nem falei nos Lakers,
0: eu não disse nada. Não disse nada. Eu só puxei porque que eu tinha aqui nas minhas notas, que isto parecia igual. Lakers. falei assim, lá dentro. Só por isso, não faz nada, mais nada. Mas também destacar, como tu falaste, também destacar o apoio que têm tido no Patreão. Principalmente aquele jogo feito ao Benfica, em que o jogo estava. Foi um jogo desequilibrado em termos do resultado final, mas quem viu o jogo do início era um ambiente mesmo a ferver a equipe estava o público a, a, a puxar e a gritar e a subir a cadeia, porque tinha a bola um treinador do Benfica era fechado como se fosse um orçamento para dar a vitória de um jogo provavelmente depois aquilo acalmou porque isto não, não há não há combustível para, para, para 40 minutos de passe que é bom obviamente mas de qualquer forma acho que é, é interessante também o, o povo de Zangalho também um pouco como o povo do ano passado também acima de tudo isso é isso estas pequenas uh, Zonas do, do país, pequenas, médias, zonas do país que com pavilhões pequenos conseguem fazer ali, encher e parecem ali, parecem sardinhas enlatadas ali a puxar pelo, pelos pelo sangalhos, no caso. Muito bem, Pronto, também aqui para o que temos da próxima jornada, arrancamos com amanhã às 8 da noite com um Porto frente ao Vitória de Guimarães. Uh, com transmissão também na FBTV e creio também no Porto Canal, pelo menos não tenho aqui informação, mas a partida do ter de transmissão do Porto Canal, depois no, no sábado teremos o resto da jornada o Luzetano frente ao, ao Jogueira o Cabo Madeira frente ao, ao Povo, o Zitano, Luz o Luzetano é acho 2h30, o do Cabo é às três à mesma hora o Varense Porto também vai ser uma partida muito, muito gira de acompanhar, às três e meia o Benfica frente ao Imortal no, no Pavilhão da, da Luz e por último, às seis e meia o Sangalhos de frente a, a Oliverense. José, muito rapidamente olhando para esta, jornada, para esta jornada que começa amanhã. Tens aqui algum jogo que gostasses de destacar, tirando, obviamente, acho que o Overem Sporting é, obviamente, é o, também um dos jogos de cartaz, de, um jogo de cartaz de, deste, desta jornada. Gostarias de destacar mais algum jogo? Sim, uh, olhando,
1: olhando para estes, uh, para estes jogos, uh, também, uh, por exemplo, uh, amanhã uh, estarei também uh, no, nos comentários do, do Futebol Clube do Porto, uh, Vitória Sport Clube, uh, portanto, também uh, é o uh, jogo que, que estarei também neste fim de semana, não só uh, esse encontro, mas a Liga Betclick Masculina será esse encontro neste fim de semana da, do Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube, e um, é também um encontro interessante, é verdade que o Foco Porto parte como claro, claro favorito nesses, nessas partidas, em termos de jogo, que terá talvez aqui mais um contexto de, de equilíbrio e de possível surpresa, se pudermos dizer. Eu acho que devem ter muita atenção aos primeiros jogos de, deste sábado, de dia, dia 29, o Lusitânia-Jegueira e o Cabo Madeira-Pova, acho que são dois jogos que serão muito intensos, muito complicados para as equipas das Ilhas, quer para a Lusitânia, quer para o Cabo Madeira. Uh, falamos, como já referi, do Jegueira, que tem começado muito bem esta temporada, e aliás, deixa-me referir aqui, de eu, eu faço este tipo de trabalho de, de narração e de, de comentários para a Federação, Há cerca de dois anos, com muito gosto, e tem-me dado muitas alegrias e uh, das experiências que, que têm sido mesmo fantásticas. E uh, acho que o encontro que narrei entre o Vitória e o Jogueira, em Guimarães, foi dos melhores jogos que, que fiz. Uh, estava de pé nos últimos três minutos, é completamente ridículo. Foi a prolongamento, constantes trocas uh, no marcador, uh, lançamentos, lances do completamente ridículos, ridículos no sentido de, 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 de da sua de ser estupendo, digamos assim, na parte final do encontro foi um jogo tremendo uh, e é uma equipa que mantém alguns jogadores da temporada passada, especialmente o Miguel Monteiro, que vai também ter esta época muito importante também de afirmação e de confirmação do valor que, que é este jogador, mesmo pela idade, falamos sempre às vezes de alguma inconsistência que é normal, mas a verdade é que é um jogador que já demonstrou que chega aos momentos de decisão, não tem medo de nada, assume, tem uma confiança tremenda e depois, olhando para um atleta como Ryan Ogden, que já tinha jogado em Portugal em diversos anos em escalões inferiores, na Académica, na Academia de Lumiar, e o ano passado também chegou ao Jogueira, basicamente para os playoffs, na fase final da temporada, chegou o Ogden e que mantém-se na, na, em Portugal. Tem agora também uma oportunidade para se mostrar na Liga Bad Click masculina e para já tem-se mostrado uh, a um nível estupendo, ele, atenção, que neste momento é, é o terceiro jogador no ranking MVP, da Liga masculina, apenas atrás do Rom Dan, do Sporting para o Benfica, e do Jacobi Armstrong, que é também um dos grandes jogadores desse início da época. Portanto, uh, Ryan Nogden, tem sido é também uma das referências. Uh, portanto, nestes encontros, uh, prestava muita atenção justamente a estes dois encontros nas ilhas, a este encontro entre Lusitânia uh, e uh, Jogueira, e também o um encontro entre Cabo Madeira e uh, Clube Estivo da Pova.
0: Muito bem, então aqui boas recomendações malta para, para esta jornada portanto, em termos de apostas não vão por nós porque da última vez que eu disse que o Imortal ia perder contra o Cabo Madeira o Cabo Madeira ganhou portanto, não, foi ao contrário, perdão é. Isso, Exato, o Cabo Madeira é. ia ganhar e o Imortal ia ganhar exatamente. Foi, foi a primeira vitória do, do Imortal no, no campeonato na altura portanto, não vão por nós mas não somos uma, uma fonte muito fiável a nível de apostas muito é. bem Liga Betclico, estamos, estamos conversados, vamos aguardar aqui um saltinho para, para a Europa, para duas condições europeias de ispares, mas já vamos primeiro se calhar aqui à, à FIBA Europa não, 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 não se esqueça, vamos começar pela Champions League, assim aqui, começar assim, melhor assim, melhor assim, se tem mudança de pontos na hora, se tem qualidade como vocês, como vocês sabem, muito bem, passando então para, para a Basketball Champions League, Benfica está, está a fazer uma campanha, algo podemos dizer mesmo histórica, sinceramente, porque tendo em conta que dos três primeiros jogos, já estão três jogos realizados, três, dos três jogos, dois foram fora de casa e as duas vitórias foram fora de casa. Dá aqui boas para aquilo que pode ser uh, o que resta uh, de, deste tempo, desta campanha na, na Liga dos Campeões do basquetebol uh, Começaram obviamente com da vitória frente ao, ao Friga, Riga, uh, depois venceram também o Limoges numa partida muito equilibrada, como nós falámos aqui na altura, uh, frente na França também, tiveram muito muito bem acabaram por vencer esta partida já foi um bocadinho diferente frente ao, ao Marreza apesar do Marreza ser uma equipa muito muito boa uh, em Espanha obviamente também aqui do nossos vizinhos também equipa muito muito interessante uh, aquilo que me chamou mais a atenção obviamente aqui a ver aqui é alguns dos que não estavam aqui tão bem não, não tiveram uma evidência tão grande como, como aquela que se esperava uh, mas acho que o, o destaque depois para também passando para ti José Acho parece que parece-me que foi o ponto aqui de, de desempate, digamos, nesta partida, foi se a nível de turnovers, porque de facto houve uma grande discrepância no nível de que Benfica, de, de, de. erros que o Benfica ia cometendo durante o seu, o seu jogo, que obviamente uma reza também, tendo em conta a experiência que, que esta equipa espanhola tem. Acho que acabou de também ser um bocadinho o, o fator que levou esta vitória dos do espanhóis, não é?
1: Sim, sem dúvida, aliás, nós olharmos para a equipa do, um, do Manreza e uh, falamos de um conjunto que tem uh, muita história, uma equipa que também, por exemplo, uh, já jogou uh, na Euroliga, no final dos anos 90. Falamos de uma equipa que já foi, diversas vezes, também segundo classificado. Venceu a Liga ACB em 98. E nos últimos anos também tem-se estabelecido como uma das equipas principais. Penso que já está na Liga ACB há cerca de 15 temporadas, se não estou em erro, portanto, consecutivas na Liga ACB. O ano passado, por exemplo, foi sétima classificada na Liga ACB, para termos um ponto de referência. E foi a, a equipa que perdeu na final da Champions League. Portanto, a equipa do Benfica defrontou a equipa finalista da temporada passada, com o treinador do ano da Champions League, o Pedro Martínez. Portanto, eh, temos de, de, de falar destas, destas questões, porque eh, o resultado é, é, é disparo, é verdade, é uma, é uma diferença entre o uma, uma Reza e o Benfica. Não me parece até que o resultado tenha es, espalhado, um pouco, espalhado um pouco aquilo que realmente se passou. É verdade que o Mahrez não digo que não venceu com todo o mérito, mas se o jogo tivesse ficado com... 8, 10 pontos de diferença não era um choque. Acho que o Benfica deu uma boa réplica na primeira parte do encontro. A equipa, a equipa espanhola, já falámos equipas espanholas, e vemos muito isso. Nós temos que, neste momento, a equipa do Manresa, por exemplo, olhando para a classificação atual da Liga, da Liga ACB, a equipa do Manresa, que até não começou nada bem a temporada. Neste momento ocupou o 16º lugar. São 18 equipas ocupa o 16º. Neste momento apenas 4 jogos, é verdade, mas uma vitória e três derrotas para a equipa do, um, do Manresa. Mas isso, estamos a falar de realidades completamente distintas, aliás. Uh, nós podemos referir que uh, para a, a Fiber Cup, por exemplo, a sabem em que está neste momento o Futebol Clube Porto, a equipa do, um, do Sporting Clube Portugal, uh, temos equipas que ficaram, por exemplo, no 9 e no 10 lugar da Liga ACB. Enquanto que aí temos duas vezes as equipas que são. O ano passado tivemos as três equipas, né a primeira a segunda classificada, portanto temos o segundo a classificado, Foco do Porto e Sporting. Portanto, são realidades completamente distintas. O que, neste grupo, e acho que era algo toda a gente planeia, olhava quando vimos este grupo, olhámos, ok, a competição do Benfica são as outras equipas. Ou seja, os jogos que o Benfica tem e tinha que ganhar para já, já, já o fez muito bem. Fora de portas, Riga. A equipa do foi a melhor coisa que podia ter feito a equipa do Benfica, foram essas vitórias fora de portas. E esses encontros em casa depois, uh, frente à equipa e francesa, serão os jogos decisivos, não, isso não haja dúvidas nenhumas. O objetivo principal para o Benfica, a mais que pensar no primeiro lugar do grupo, será o segundo. Claro que o sonho comanda sempre uma equipa, e ir à Espanha procurar um bom resultado será importante, mas uh, acho que o campeonato do Benfica nesta Champions League, neste grupo, é sempre mais focado nas outras duas equipas uh, para uh, garantir então também mais um, mais um apuramento para a próxima fase desta competição o que seria também ótimo para, um, para todos os fãs de basquetebol em, em, em Portugal. É, é curioso nós, infelizmente esta semana não foi pródiga em bons resultados europeus para as três equipas mas continuamos, continua ainda umas três equipas com mais do que hipótese de chegar à, à próxima fase, isso é realmente o mais
0: importante. Sim, é e a tal questão, o primeiro jogo frente ao Riga foi, teoricamente, era frente à equipa mais mais fraca do, do grupo, o Benfica também era tido, se calhar, antes de iniciar esta campanha, como a equipa mais fraca do grupo, mas... Depois daquelas duas vitórias, vou começar a olhar o com outros olhos para, para, para esta equipa do pós-encarnados, até os próprios jornalistas, alguns repórteres e analistas também da, da Basketball Champions League, alguns colocaram o Benfica como uma surpre... a possível surpresa da época nesta edição da, da Basketball Champions League, acho que até agora estão a ser um bocado de forma quase unânime, eu acho que estão, estão a sê um, concordo contigo plenamente, eu acho que... Acho que é, o objetivo é mesmo é, é vencer estes dois jogos agora que têm em casa, que é uma vantagem, porque têm agora dois jogos em casa, com o, portanto, o seu, o seu público. Obviamente não vai ser, se nas mesmas condições do, do, del, na, nos jogos e na Letónia e na França, porque os pavilhões estavam cheios. e Infelizmente, não me parece que... Infel, muito infelizmente, não me parece que seja aqui o caso nos jogos do, do, do Benfica no, no pavilhão da Luz, mas isto também é um pouco a um realidade uh, do nosso basquetebol, Obviamente, não só Benfica, mas também Porto e, e Sporting. Uh, mas, novo, eu acho que, sinceramente, acho que o Benfica tem, tem aqui boas possibilidades de, de passar, tendo em conta também aquilo que foram os três jogos já realizados nesta, nesta edição. Uh, se tu tivesse, se calhar, uma porcentagem de apuramento para o Benfica, de nível de possibilidade, que porcentagem é que davas?
1: Bem, neste momento, olhando para a tabela classificativa, acho que dizer, por exemplo, 70% não será muito errado, ainda é há uma margem, acho que ainda há é uma margem muito grande porque são jogos muito importantes. É verdade para o Benfica e isto é que é muito importante. É... Veremos como é que serão os próximos jogos, mas uh, para referir que a equipa do Benfica uh, perdeu então com o, o, o Baxi Manreza, como já dissemos, uh, e a equipa da Letónia, do Riga, venceu o Limoges por 20 pontos, 71-51. Portanto, foi um resultado até se surpreendente. A equipa do Limoges, para já, talvez, a... Era suposta a segunda favorita, talvez, deste grupo em termos históricos, mas para já não está a selo E cá está, por isso é que falámos que a teoria é uma coisa, a prática é outra no desporto. E é que até mesmo a nível
0: do campeonato uh, francês, também não iniciaram muito bem o campeonato.
1: Portanto, aqui o que será muito importante, uh, o Benfica, que terá, como já referimos, uh, vai jogar uh, fora, frente à equipa do, do Manresa, no dia 22 de novembro, e depois tem os dois jogos em casa, dia 6 de dezembro, Frente à equipa do Riga, e depois dia 20 de dezembro, poderá ser uma prenda de Natal até a, 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 antecipada para os adeptos do Benfica, e também para os de futebol Nacional, como é óbvio, para. O momento veremos, mas eu destacava este jogo do dia 6 de dezembro, frente à equipa da Letónia, do Riga. E porquê este encontro? A equipa do Benfica, em... vamos, vamos imaginar que num plano teórico. Hum... É verdade que, não, é o plano teórico que fala sempre, é, é o que é, mas vamos imaginar que, por algum motivo, a equipa do, uh, do Riga vence o Limoges e o Benfica volta a perder com a equipa do Manresa. Neste caso, o Benfica fica em igualdade pontual com a equipa da Letónia, não é? Esse encontro, o Benfica perde, por exemplo, e a equipa do Riga tem vantagem, claro, pontual. Para a última jornada, o Benfica recebe em casa o Limoges e depois a equipa do Riga vai jogar com o Manresa, que na teoria tem vantagem para a equipa espanhola. Na teoria, cá está. Mas o que é que, eu quero, é que eu quero referir este jogo? Porque a equipa do Benfica venceu na Letónia por 13 pontos de diferença. Portanto, foi 76-89. Portanto, era muito importante nesse encontro a equipa do Benfica primeiro vencer. Claro, esse é o, é o, é o mais importante. Mas, perdendo esse encontro, é de Fulcral perder por uma defensa de... porque assim a equipa do Benfica tinha vantagem no confronto direto e na última jornada, vencendo o Limoges em casa e a equipa do Riga se perdesse com uma reza o Benfica apurava-se em segundo lugar portanto, aqui muito importante falamos também nas, nas ligas nacionais, mas então nestas competições europeias, em que tem apenas dois jogos entre cada equipa, os resultados, o, a diferença pontual é extremamente importante, porque muitas vezes temos muitas equipas que acabam empatadas uh, nos grupos, e neste sistema de pontuação, em que não há empates, não é? em que temos dois pontos para a equipa que vence, um ponto para a equipa que perde, vemos muitos empates na tabela classificativa, portanto, os confrontos diretos, os pontos marcados, a diferença pontual, tudo isso Conta e muito para apurar uh, as equipas que passam à próxima fase.
0: Portanto, já sabia, é se do Benfica, portanto, agarrem-se à calculadora se chegar a esse ponto, é calculadora esperemos e. Esperemos que não, esperemos que não. <risos> sim, esperemos que não, esperemos que não. Agarre-se ali um, um, uma um lápis, uma, uma borracha, uma calculadora e tentar fazer ali algumas contas. Mas esperemos que não, pelo menos não tenho perspectivas que isso, possa, que isso possa acontecer. Ora, muito bem, passando agora então, sim, para, para a Fibeiro Cup. Vamos querer iniciar pelo, pelo Porto, que teve até agora aqui um começo, assim, se dentro do esperado para, para a equipa dos comandados de, de Fernando Sá. Uh, tiveram, obviamente, a primeira jornada foi a vitória frente ao Friburgo, no Dragão Caixa, também por 872, se a memória não me falha. Também uma boa partida do, da equipa do, do Porto, obviamente, o Maxson em, em claro destaque, o Clube também também ainda está com, como é normal. Depois também tem aqui uma série de jogadores que. É assim, eu, eu gosto da variedade de jogadores que o Porto tem com capacidade para resolver jogos, mas depois também assusta-me um bocadinho não haver, se calhar, aquele jogador ou aqueles, aqueles dois jogadores que consigam sempre uh, assumir o jogo e ter sempre. Se calhar, é, não, assim, não é dizendo que, que jogadores como Lanz ou ou o que seja, não sejam jogadores consistentes, mas. Olhando para esta variedade de jogadores que têm, parece que às vezes tem muitas opções, mas depois um jogo pode ser uma opção, outro jogo pode ser outro jogador a aparecer. Parece que aqui, portanto, muitas vezes, pois, é os jogadores que pois, muitas vezes tu queres que, que peguem no jogo e consigam assumir e ter boas exibições, muitas vezes podem não, pode não acontecer. Uh, neste segundo jogo uh, foi também, creio que foi em Den Bosch, na, na Holanda, nos Países Baixos, perdão, uh, Exatamente, nossa. Foi
1: cá, nos foi cá, foi cá. Foi cá. Ah, foi cá,
0: ok. Então foi fui, dois jogos fui, cá, fiz, okay.
1: fiz comentários, fiz comentários. Portanto, é, ah, esses... é
0: verdade. É eu ouvi dizer, é verdade, ouvi dizer. <risos> ouvi <-se> também, <risos> é verdade. <risos> Mas pronto, foi o jogo, foi o jogo cá, também por ser um jogo, acho que equilibrados também, tens mais para dizer do que eu, porque também não tem muito é a sim, de, sim. De, de ver a partida. Pareceu um bocadinho a nível de, não sei se de, a nível de ressaltos equipo foi um bocadinho aborrolado, não sei. Se concordas, o que é que
1: mas, mas isso é um problema, entre aspas, ainda acho que a corrigir pela equipa do Futebol Clube do Porto. Acho que a equipa tem opções, acho que em termos de extremos e chamando de bases, não faltam opções na equipa do Futebol Clube do Porto. Aliás, o Fernando Sá explorou muitas vezes um 5 a incluir três bases. Portanto, jogava com muitas vezes com o Maier, celandes e Amarante, depois um 5 com o Miguel Maria Cardoso, uh, o Landis e o Amarante, e explorando sempre ali muitas coisas com três bases. Uh, e depois, por exemplo, no terceiro quarto, que foi o melhor quarto da equipa do Futebol Clube do Porto, uh, jogaram com o Michael Finke e com o Conklin, que não saíram até meio do quarto período. Portanto, mantiveram-se ali os dois, estavam a jogar bem, é verdade. E acho que um dos problemas foi uh, terem chegado muito cansados à fase final do jogo. O Finke e o Conklin estavam a ser muito importantes. O Conklin, que... É um jogador que não tem, não é uma grande opção em termos ofensivas, mas é um atleta também já muito experiente e justamente nesta partida frente ao Heroes Bosch deu muita réplica em termos defensivas no terceiro quarto teve espetacular muitos roubos de bola muito ativo também nas trocas Um jogador muito muito interessante nesse capítulo mas visivelmente cansado. Uh, no quarto período, cara, claro, olhando para trás, cara, o Fernando Sá podia ter colocado o Kevin Gomes no início do quarto período, para descansar um bocadinho com o vi, mas isso é sempre muito fácil falar depois de, do jogo acontecer. A verdade é que o um jogador estava bem, jogou apenas 6 minutos na primeira parte, portanto estava fresquinho atrás portanto teve ali aquele tempo todo a descansar para jogar a segunda parte quase toda, digamos assim. Uh, olhando para este grupo, é curioso porque eu olho para este grupo e ainda está tudo equilibrado, porque todas as equipas já ganharam. Todas as equipas já perderam, portanto não está nada decidido longe, longe disso. Mais uma vez, olhando para um plano teórico, e isto é sempre teórico, eu acho que a equipa do Heroes Den Bosch e do Futebol do Porto são as duas equipas mais fortes deste grupo, sinceramente. Acho que a equipa do Den Bosch perder em casa do Friburgo foi uma surpresa, logo na primeira jornada, por 5 pontos. Falamos de uma equipa neerlandesa, o Heroes Den Bosch, e para quem não tem conhecimento... Da, do funcionamento do campeonato holandês é uma coisa do, do outro mundo não sei se me permitem assim um minutinho mas eu, eu acho isto espetacular porque basicamente eh, esta temporada aliás a temporada passada jun, jun, juntou-se a federação belga e a federação eh, holandesa de basquetebol para criarem uma liga em conjunto é a Liga BNXT. Aliás, a equipa onde joga o Café Lisboa, do, do Sepi Gustavo também disputa, joga nessa Liga. Portanto, é uma Liga em conjunto. Mas como é que funciona? É fantástico. Basicamente, temos uma primeira fase em que estão 12 equipas de um lado, 10 equipas do outro. Portanto, temos uma parte só com equipas holandesas e uma parte com equipas belgas. E jogam entre si, como é na Liga Betclic. Duas, duas, duas vezes, 20 jogos, 22, o que seja, entre eles. Depois, há uma segunda fase em que se juntam as cinco melhores equipas holandesas e as cinco melhores equipas belgas. E depois, ao contrário, a segunda metade de belga com a segunda metade holandesa, para fazerem apenas 10 jogos. Depois dessa fase, realizam-se playoffs nacionais, ou seja, para definir quem é que é o campeão neerlandês e quem é o campeão belga. E só depois é que se realizam os playoffs entre as equipas belgas e holandesas, para ver quem é o campeão dos dois. Isto é engraçado porque. A equipa do Heroes Dan Bosch foi a campeã neerlandesa. Bateu o conjunto dos Easy Leiden na final da liga holandesa, ou pelo menos da parte holandesa. Aos play-offs da liga BNXT e foi eliminada nas meias finais. Sendo que a equipa do Easy Leiden, que tinha perdido na final holandesa, sagrou-se campeã da Bélgica e da Holanda, dos Países vais. Portanto, estamos aqui a perceber a lógica. Aliás, a equipa do Ríos Bosch apura-se, aliás, disputou a fase de apuramento, como o Benfica disputou também na, para a FIBA Champions League, porque ficou em primeiro na Liga Holandesa. Portanto, as ligas nacionais é que dão esse estatuto, esse seeding, para as competições europeias. Portanto, as, as e depois, que... no,
0: depois, eu depois, no caso, o vencedor da Liga combinada de Belk com a Neerlandesa, Holandesa, que é que ganha
1: não... Pois, neste caso, a equipa do Leiden, por exemplo, se não estou em erro, até também teve algum tipo de apuramento. O Donar, que é o Donar Groningham, venceu a taça, então também teve esse apuramento para a FIBA Europe Cup. O Zizi Leiden, como foi finalista, ou seja, é, é, são as ligas nacionais que dão esses, esses apuramentos europeus. Depois o resto... Mas o que é que eu quero dizer com isto? Para, para um, ponto, um ponto importante. Temos aqui mais de 20 equipas, né? temos aqui duas federações que de certo modo se juntaram, para criar um campeonato em que, em certas alturas, vamos ter as melhores equipas holandesas contra as melhores equipas belgas. Isto também para procurar aumentar a competitividade da, da liga e criar até melhores condições. Tudo bem, gosto. Mantém-se o panorama nacional e depois temos aquela fase internacional. Acho que houve uma equipa holandesa que teve que desistir, porque não tinha condições financeiras para fazer viagens constantes, mas, no entanto, é um contexto muito especial. Passando então para a FiberOpca um depois desta à parte completamente ridícula, mas depois Mas um bom à é... parte
0: do que é para quem não tenho conhecimento, eu não, não tinha por acaso, sabia se, tinha, tinha conhecimento dessa, da, dessa parceria feita entre a Pris e o Bastos e Bélgica de a é. essa liga, mas para o nível de funcionamento é, é, é. incrível. É. É incrível.
1: É muito, é muito interessante muito interessante realmente e, e estejam atentos também até à equipa onde está o nosso português o Rafael Lisboa o Spirou o ano passado ficou em sexto na primeira fase e portanto foi disputar a, a Liga Silver que é a, a liga que junta a segunda metade holandesa com a segunda pois, metade é, é, faz uma viola.
0: intenção vá. E,
1: e nessa liga eles ficaram em primeiro nessa, ah, nessa liga portanto garantiram presença nos playoffs depois da da, da Liga BNXT. pronto avançando então para esta questão do futebol do Porto e olhando para o grupo Acho que aquele primeiro jogo frente à equipa do Parnu foi, não digo uma anomalia, mas acho que, sinceramente, dos jogos que eu assisti, a equipa do Friburgo parece-me claramente acessível ao Futebol Clube do Porto, aliás, o jogo em casa, 87-73, foi prova disso. O Futebol Clube do Porto, que até tem um calendário favorável, mas para já não aproveitou. E porquê? Porque o Porto jogou o primeiro jogo fora, na Estónia, frente ao Parnu, e tem três jogos consecutivos em casa, jogou frente ao Friburgo venceu, agora jogou frente ao Den Bosch e perdeu por apenas 3 pontos e depois terá na próxima quarta-feira, já dia 2 dia o uh, um encontro frente ao Parnu também em casa, portanto o Porto tem aqui uma série de 3 jogos consecutivos a jogar em casa era importante ter vencido os três não conseguiu vencer o segundo é verdade mas então este encontro frente ao Parnu mais uma vez, é muito importante e importante que o Porto procure vencer por uma defesa superior a 12 pontos porque foi essa a diferença do jogo da, da primeira mão. Acho que o Porto tem hipótese, acho que ainda há questões do plantel que não sei se serão resolvidas, mas acho que há ali muita... a qualidade, acho que por vezes o Porto tem alguns problemas em transição defensiva. Jogadores como o Tevon Myers, que são excelentes armas ofensivas, não há dúvidas da, da, da capacidade do Tevon Myers, mas por vezes algo desligado em termos defensivos, não quer dizer que não, não, não defenda, por exemplo, no terceiro quarto esteve em grande plano nesse capítulo, mas uh, o Porto tem demonstrado mesmo, na pré-época tinha demonstrado alguns problemas em transição defensiva, uh, uma, as equipas aproveitarem muito rápido ressaltos, turnovers e rapidamente a, a conseguir seres ser fáceis. acho que é algo que será corrigido ao longo da temporada, como é óbvio, falamos também de uma, uma nova equipa técnica do futebol do Porto, mas uh, acho que... Ainda estão, o grupo está completamente em aberto, portanto, a equipa do Porto é verdade que está no último lugar, mas tem apenas menos um ponto do que o primeiro. Portanto, neste momento está tudo é, é, é quase a igualdade pontual, digamos assim.
0: Não, e também a questão do equilíbrio do grupo, mesmo agora, esta questão dos três jogos em casa, o Porto infelizmente perdeu agora este show frente ao Dan Bosch, mas mesmo assim, até pode também ganhar jogos fora de casa, porque isto depois o grupo está um equilibrado em que. Já se viu que pelo menos dois jogos, três jogos decorridos, todos podem ganhar a todos. Mesmo assim, pá, pode o Porto ir, ir vencer a Dan Bosch? Pode tudo pode, 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 tal como pode, se calhar ganhar mais jogos fora do que em casa, como pode acontecer o contrário. então gente não, não sabe, mas vamos ver. Acho que pelo menos pá, estou com boas perspectivas sobre o, sobre o Porto. Uh, pronto. Eu falei nessa situação como se fosse um bocado no um sentido prejurativo, mas mais no sentido, depois, a nível de de opção número um à opção número dois, às vezes ter aqui alguma variedade pode ser bom e atenção é bom, mas a nível também se calhar de alguma gestão de egos, de alguma gestão de, de, de recursos humanos também algo que pode ser pode ficar aqui o Francisado também tem de ser testado nesse, nesse aspecto. Mas estava mais a falar nesse aspecto de obviamente obviamente ter várias opções podem ser primeira ou segunda opção é bom, mas também é bom teres definido quem é que é a primeira e a segunda opção e depois quem o resto. E nesse aspecto acho que, Mas acho que também não é propriamente um problema muito grave para o Porto, acho sinceramente não, 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 vai, ser, não vai ser uma grande dificuldade para, para o Fernando Sá. Mas, mas acho que o Porto também estão é com boas perspectivas sobre o apuramento. Também tenho gostado muito de uma pequena parte do, do Kevin Gomes, também tem estado a um nível muito, muito bom. Mas também aqui a nível nacional também... Tem sido complicado para lo e também lá fora também não tem, sido, não tem sido diferente. Mas também dá aqui uma pequena menção que ele também tem estado a um bom nível também. Um jogador que não tinha muita experiência obviamente a nível europeu e que neste momento está, está, está muito bem. Por último, vamos avançar aqui para, para o Sporting. Teve aquele primeiro jogo que eu acho que... Eu acho que é para esquecer aquele primeiro jogo porque foi um jogo tão anormal, tão anormal... Uma anomalia que... completa, verdade. É pá... É que, é que ver 21 triplos num jogo de NBA é algo natural. Agora, ver 21 triplos com, com, com uma eficácia, está para fordir. Não sei é. vejo outra, outra palavra. 21 triplos concretizados, fora a alta eficácia de, de, nos lançamentos de 2 pontos, foi, uma, foi um jogo completamente fora do, do normal. do tem mesmo uma normal, uma normal é uma equipa que conseguiu colocar, se calhar, 15 a 16 triplos e, e conseguiu uma boa diferença, esta equipa conseguiu 21, fora o resto. Um, pronto, foi o primeiro jogo do suporte, também não, não correu bem, mas, de qualquer forma, uh, conseguiram cuidar, dar conta do, do recado. Depois, eu creio que foi o jogo foi na, na Hungria, se eu não estou em erro, foi aquele, aquele lançamento do Lovat, do, do, do meio-campo, que foi sensacional, também tem sido um, um dos destaques do Sporting nesta esta temporada também aqui uma boa opção além do, do travante, que o Sporting também pode pode se basear, tem sido um jogador muito, muito interessante um, e depois também tiveram agora uh, este jogo uh, aqui no, no caso foi mesmo no, no pavilhão João Rocha, se eu não estou bem, em erro uh, que o Sporting uh, acabou por, infelizmente, acabou por perder uh, não, foi jogo na Finlândia
1: sim, sim na Finlândia exatamente, sim, na na Finlândia, Finlândia, sim. exatamente, exatamente.
0: Ah, pronto. Uma equipa que é o campeão, o campeão finlandês, uh, uma equipa também muito interessante o, da Finlândia, uma equipa, um clube formado uh, há 5 anos atrás uh, e que teve aqui um, uma ascensão meteórica aqui no, no basquetebol, quer finlandês, quer aqui uh, também a nível europeu, com alguns jogos interessantes. Uh, o Sporting também esteve bem, obviamente aqui também neste aspecto, mas... Pronto, mas acho que foi um, um jogo, sei que não sei se ali a nível de, de eficácia de lançamento se era, talvez um pouco melhor, mas, mas acontece, mas foi um acho que também, tal como, tal como o Porto, acho que o Sporting também tem, tem boas possibilidades de, de passar a próxima fase da, da FIBA Europe apesar da, das duas derrotas e uma vitória que, que o Sporting tem. Uh, José, não, pá, não sei se parece -se a mesma opinião, eu acho. Tal como, também de certa forma, tal como o, jogo, o grupo do Porto, acho que isto também é um grupo que está um pouco em aberto, não
1: é? Sim, acho que, como disse, acho que as, todas as igrejas portuguesas têm hipóteses de passar. Acho que, neste momento... É verdade que neste grupo, e olhando também para os resultados, claro, porque há uma equipa neste momento que perdeu os, os jogos todos, foi a equipa do Agis Korman, o conjunto húngaro, mas neste momento a equipa do, do Carro, a equipa finlandesa, é neste momento a grande favorita a passar, até porque tem três vitórias, né? portanto, basicamente, olhando para o combate geral, em princípio, bastará uma vitória nos últimos três jogos para garantir pelo menos o segundo lugar neste, neste grupo. Aqui o que é problemático para o Sporting, mais do que até o Futebol Clube do Porto, uh, tem que ver mesmo com as diferenças pontuais. As diferenças no confronto direto. Por exemplo, frente à equipa polaca uh, do Anvil, uh, a, Voladec, a equipa tem que ir à Polónia. Uh, para vencer no confronto direto, uh, terá que vencer. Uh, a equipa perdeu por 24 pontos de diferença, se não estou em erro. Portanto, terá que ser... Uh, para ficar em vantagem no confronto direto, terá que vencer por mais 24 pontos. Eu sou sincero acho que será difícil vencer é uma possibilidade porque como referia esse jogo foi uma completa anomalia em termos de lançamento de três pontos, aquilo... Mas então no pode é quarto... uma anomalia na Plânia,
0: não é? Também pode chamar a... uma anomalia na
1: Plânia. <risos> não estou em erro, eu posso estar enganado, mas eu penso que a equipa do Anvil marcou pelo menos 40 pontos no primeiro quarto. Foi uma coisa ridícula. Pois. Aquilo foi triplos, triplos, triplos. Então, aquele primeiro quarto foi de loucos, completamente de loucos. Uh, pronto, foi um jogo que não correu nada bem. A, a equipa do Sporting, também como a equipa técnica nova para esta temporada, também referir isto é muito importante para um, o conjunto um, leonino, a verdade é que, neste grupo, vejo mais o conjunto finlandês como, não digo a equipa dominante, mas a equipa talvez mais favorita neste, neste grupo e acho que o Sporting terá mesmo que, acima de tudo, acho que era muito importante para o Sporting focar-se, claro, em todos os encontros para ganhar, não é isso, mas o próximo encontro, já esta quarta-feira, na Polónia, vai ser mesmo decisivo neste grupo. Aliás, podemos já dizer que esse, esse jogo vai definir se a equipa do Sporting passa ou não passa de grupo. Se a equipa do Sporting perde este encontro, será quase impossível depois passar. Porque a equipa do Anvil ficava com dois jogos de vantagem e vantagem microfone direto. Portanto, o Sporting vencendo dois e a equipa placa perdendo dois, em caso de empate, o Sporting perdia no confronto direto. E depois, a equipa do Carhu, se vencer o conjunto húngaro do Cormand, fica com quatro vitórias. Portanto, logo, logo na próxima jornada já pode ficar decidido se o Sporting consegue o apuramento para a próxima fase ou não. Nisso, o Porto apesar de tudo, tem maior margem de manobra. Claro que também uma derrota não, não se recomenda no próximo encontro frente à equipa do parro mas ainda há alguma margem de manobra. Mesmo perdendo esse encontro, ainda haverá uma ínfima possibilidade. Teria que vencer os dois encontros, por uma larga margem, como é o óbvio, esperar por resultados de outros. Mas neste caso, para o Sporting, é mesmo o tudo ou nada neste, um, neste encontro um, fora de portas, frente a uma equipa que... Chocou, não é? Aqui em Lisboa foi o que foi, né? Também da eficácia. Não espero isso neste encontro, mas uh, veremos. A equipa do Sporting, neste encontro em concreto que falamos contra o Carro, também em alguns problemas de faltas muito cedo, a exclusão do Travante, uh, pronto. Mesmo em termos emocionais, também não foi um jogo fácil para o conjunto lenino. Sabemos também das valências uh, do plantel. É verdade que ainda não está completo. Uh, veremos também, se nesta temporada, como será com a recuperação de um jogador como o Tanner, na uh, mas, uh, acima de tudo, acho que o Sporting continua a ter opções, continua a ser uma equipa sempre com, com muita qualidade e muitas opções no seu plantel. Ainda a uh, encontrar-se, é verdade que também já venceu um troféu esta temporada, também foi um, logo um excelente início de temporada para o conjunto um, do Sporting, mas, como disse, uh, acho que em relação ao Futebol do Porto, há hipótese, e disse que as, duas equip as três equipas têm hipótese de passar, mas para o Sporting... Uh, nesta quarta jornada é mesmo o jogo do tudo ou nada é a única equipa que está nessa situação de não há outro resultado sem ser a vitória porque depois uh, será sempre pedir à equipa do uh, do Cormand que vença os outros dois encontros vença já também já agora a equipa do Carhu e basicamente acabem quase todos empatados, o que seria depois uma confusão e seria quase impossível, não é impossível mas Praticamente impossível. Este é mesmo um encontro, tudo ou nada, para o Sporting poder seguir em frente nesta edição da FIBA Europe Cup.
0: Sem dúvida. O jogo na próxima semana, correto? Eu creio que... Sim, e a dois, a dois também.
1: E é exatamente como é. o futebol do Porto, penso que o jogo será às 17h30, hora portuguesa, se não estou em erro. Até mesmo me aqui confirmar, mas eu tenho quase aqui a é essa hora. E o futebol do Porto será às 20 horas também. Ah, ok na, na quarta-feira, portanto a Porto tem jogado à terça, vai jogar também à quarta-feira e só para confirmar, temos aqui o jogo que será às 17h30 esse ano frente à equipa do Sporting e depois esse futebol clube do Porto a parru às 20h na Dragão Arena
0: Muito bem, pronto nós não mencionámos o jogo, o jogo do Benfica o contra tico, o Reza porque é daqui, é daqui a um mês, porque agora vai haver uma pausa uh, a nível da, da, da Basketball Champions League no, no que a Faz diz respeito, por mim, tem agora quatro jogos seguidos. Olhando aqui muito rapidamente para o calendário, Fica tem quatro jogos seguidos para o campeonato. E depois, daqui por um mês, dia 22, a memória não me falha, tem um jogo então em Espanha, em frente ao Almar Vamos ver como é que, como é que corre. Mas fica já também aqui a deixa para, para os jogos desta, da próxima semana, quer da Liga Betclic quer também da, da Fiber Op Cup. Para, para quem quiser acompanhar, eu acho que acima de tudo. Deixar um bocadinho pelo colo de lado e olha, apoiarmos equipas portuguesas porque isto também é algo que valoriza muito, tal como nós a... agora vivemos muito a Liga dos Campeões no futebol com, com, com as equipas portuguesas, como estão a fazer as campanhas. Acho que no um também é, fazer, é importante também fazer, ter um pouco essa, esse estado de espírito, esse estado de alma, porque também ajuda. Também o basquetebol português está a fazer um, um percurso uh, longo, mas um, um bom e longo percurso. Uh, para conseguir ganhar aqui mais, um bocadinho mais de reputação, digamos, um bocadinho mais de, de, de olhos de, uh, colocados em cima do, do nosso passo que é de palavras, que acima de tudo isso era, era importante e que, obviamente, o, o Porto e o Sporting consigam, consigam as vitórias repetitivas frente aos seus, aos seus adversários. Mas vamos ver como é que as coisas correm, mesmo assim, de formas forma é, é sempre bom ver -se as equipas estar a lutar até, até à última pelo, pelo seu apuramento. Muito bem, eu acho que Estamos conversados, José. Acho que não temos muito mais a, a acrescentar. A, quer dizer, eu não tenho mais nada a acrescentar. Por, por nós, por nós, por nós pá, ficavas aqui a falar mais um bocadinho sobre basquetebol, que é sempre um prazer ouvir-te a, a falar e a comentar também jogos de, de basquetebol. Uh, José, obviamente também tiveste agora aí no, no Baixo Laranja também um, um pequeno grande guia uh, com cerca de 30.357 30, páginas. A falar da NBA. <risos> então, estou aqui a exagerar, obviamente. É, uh, José, para além do do Baixa Laranja, se, se mais alguma coisa que queiras, queiras promover? Uh,
1: sim, aliás, e como, como referiste, o Baixa Laranja, nós fizemos, para quem acompanha, fizemos um, um guia da NBA. Uh, pá, foi uma ideia também muito porreira do, do António. Dias que tinha também essa. É, um, é, um tipo,
0: é um tipo é um tipo apenas de meio dos Miami, mas de resto é um tipo
1: é. <risos> é, Mas é, além da, da pessoa que é também, é uma pessoa também que sabe, que sabe o que faz e é também uma pessoa que está muito gosto de trabalhar, não só ele, mas também como toda a equipa que faz parte do Baixa Laranja, felizmente, uh, esfiada pelo Ricardo Brito Reis, uh, também foi ele que nos convidou para este projeto, felizmente, e que esperemos que nos próximos anos ainda façamos uh, melhor ainda do que, do que fizemos acho que já para a nossa primeira tentativa acho que saiu algo engraçado acho que ter material também gratuito com esta qualidade uh, em Portugal não é, não é nada habitual, então também acho que é de aproveitar para quem gosta de NBA e uh, claro que nem tudo o que está lá escrito vai acontecer, porque muitos de vocês também falam muitas improvisões, nós é? também temos de fazer um bocadinho de, de futurologos e uh, não adivinhamos as coisas todas, por exemplo uh, a única coisa que eu adivinhava era os Magic neste momento estarem uh, sem vitórias, mas pronto, mas isso uh, pronto, agora só vai desta, um boca que de pronto. Pronto, <risos> peço sim, nós sabemos uh,
0: perfeitamente quem, é que, quem é que são os bastidores a, a controlar a...
1: Eu, não, eu, não posso, eu não posso falar, eu não posso falar muito, aliás, posso falar, porque eu, uh, em termos de NBA, But yeah, you don't... Não, não digo que sou uh, um adepto não é isso, mas sempre simpatizei muito com o Spurs e portanto uh, estava à espera de um início de época completamente diferente do que tenho tido, portanto não, não posso não posso, dizer nada, não posso dizer nada mas é realmente são estes projetos também que, que são muito importantes fico muito contente também por, uh, por isso uh, e podem sempre acompanhar temos também muito conteúdo, artigos uh, e neste caso também o guia da NBA se passarem também, pela, pela página, pelo Twitter, uh, redes sociais vão encontrar facilmente também esse, esse guia, se eu vou também, para dar -me download muito PDF também muito interessante para vocês acompanharem depois também sou tenho um podcast do de desporto chamado Desconversar neste neste momento e fiz assim um, um mês de, de pausa digamos assim no podcast, mas não está parado foi só mesmo para formular algumas questões e uh, depois uh, na próxima semana, próxima sexta-feira uh, depois também já, já sairá depois a segunda temporada em do podcast de conversar, vocês podem acompanhar também em que eu procuro falar um pouco sobre o desporto em geral felizmente há muito e bom conteúdo em Portugal sobre muitas modalidades uh, só que e Sejamos sinceros, não é? num universo muito mais futebolístico em Portugal, eh, procuro também trazer um bocadinho de atenção e um foco mais generalizado em, em muita coisa. Falamos sobre atualidade, sobre eh, alguns dos momentos que, que aconteceram eh, naquela semana na história do desporto, um bocadinho sobre alguns atletas que, eh, infelizmente, por algum motivo ou outro, não puderam ter o máximo de sucesso possível, como também faço os artigos do que faço para o portanto, muito conteúdo que posso, podem também uh, ouvir uh, nas plataformas, se acompanharem também no Twitter, uh, J Pedro, Barbosa. eu publico sempre lá também as minhas coisas, uh, futuramente também criarei umas, umas contas específicas só para o podcast, mas para já faço tudo a, a, através da minha conta pessoal, acho mais prático também neste momento, uh, e depois sim passar para, para essas questões, portanto já sabem, e, e claro, Podem também acompanhar na FPBTV, é, criar a continha, é, inscreverem-se, verem os jogos, muitos jogos disponíveis. Liga Betclic masculina e Liga Betclic feminina têm lá todos os jogos para acompanhar e também outras competições, até temos os jogos europeus, por exemplo, em casa do Futebol do Porto, do Sporting, favor fica na Sport TV, mas temos também os jogos europeus para transmitir e das seleções, portanto, e agora também vamos para aquela pausa de, para os jogos para a qualificação para o Eurobasket e tudo, portanto, temos muito para acompanhar naquilo que nós tanto gostamos e tanto e que tanto falamos, uh, neste caso neste podcast, como também em muitos que nós temos acompanhado por aí, e em muitos sítios, é o nosso, a nossa paixão pelo basquetebol e isso é que é o mais importante, é isso que nos une uh, nesta, nesta conversa
0: Sem dúvida, pá, e também já agora fazer aqui um, um pedido uh, ao Ricardo Rito não sei se ele, se, ele, se ele nos ouve, mas pá, pronto, tipo, façam chegar esta mensagem, tipo aquelas mensagens que a malta veste de enviar tipo ao Papa ou, ou António Costa <risos> ou ao Marcelo Epá, já, já que fizeram o guia do NBA, fazer assim uma espécie de guia também da, da Liga BetClic não digo agora, porque é porque já, já está a decorrer o movimento, então, acho que é sempre uma ideia porreira é fazer assim umas, um, um pequeno guia, né? não é preciso um guia tão extensivo se calhar como, uh, como da NBA, obviamente, que há muito, muito conteúdo para cobrir e realmente na, na Liga BetClic mas também era é justo fazer assim uma, uma espécie de guia também da Liga BetClic também olhar aqui um bocadinho para, para cada equipa, também um bocado fazer assim um bocado um guia, acho que é algo interessante também. Obviamente, não é só, um, é só uma sugestão, não é, não é nada, nada mais assim mesmo. Qualquer... Acho que também era interessante porque também ajudava a também... É, é, promover um bocadinho, a um bocadinho também mais o, o nosso basquetebol, que acho que também que era, que era importante. Mas pronto, isso era só uma sugestão. Também não sei se o Ricardo nos ouve, mas pronto, só ouvir, um abraço para ele se não nos ouvir, pronto, há sempre a primeira vez para tudo, para nos Exato, ouvir também.
1: Abraço na mesma, abraço na mesma.
0: <risos> abraço na mesma, exatamente, exatamente. <risos> Muito bem, olha, mas aqui por, por concluir nosso, o nosso episódio, agradecer de novo a, a quem nos esteve aqui a ouvir, e eu sobretudo aqui ao, ao José, que é sempre um prazer ter ter, ter, aqui, ter aqui a nossa companhia também no nosso, no nosso podcast. Já sabem que podem nos ouvir no nosso podcast também nas plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple Podcasts, Anchor, e também nas nossas redes sociais, nós estamos presentes também no, no Instagram, no Twitter, uh, no YouTube e também na, na Twitch, caso queiram ver as nossas uh, bonitas caras. Uh, caso não, temos as plataformas, podcast também podem ouvir, podem dar o, o follow, dar as estrelinhas também de vez em quando também são, são coisas giras de, de dar. Mas pronto, fica ao, ao, vosso, ao vosso critério. Muito obrigado a todos eles também que estiveram aqui a ouvir. Um grande abraço e